0: מאזינות, למשפחה פודקאסט. משאת נפש, הן שוורץ מארחת נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות על המרב והמיטב. שלום, ושוב אנחנו פה בפודקאסט משאת נפש, כאן איתכם הני שוורץ. מראיינת היום את האורחת שלנו, נועם גרין. נועם היא פסיכולוגית בהתמחות נוירו-שיקומית. בהמשך הפרק הזה של הפודקאסט, אנחנו נרחיב על זה בעיקר, זה דבר קצת מעניין, את זה עוד לא היה לנו. וכמו שאני גם יודעת, למעשה אין כמעט נשות מקצוע חרדיות שעוסקות במקצוע המורכב הזה, שהוא <אח> מורכב <אח> גם מנוירולוגיה <אח> <אח> וגם מפסיכולוגיה. אנחנו כמובן נרחיב על זה. לנועם יש גם פודקאסט משלה, ששמו נפשות וחסרונן, שעוסק בסוגיות בבריאות הנפש, באופן שמותאם לקהילה החרדית. ואנחנו מתחילות, נועם. מה זה בכלל התמחות
1: נוירושיקומית? אז קודם כל אני אשמחה להיות כאן. אין לי את תודה רבה שאת מארחת אותי.
0: בכיף ובאהבה.
1: ובאמת זו התמחות שהיא מאוד מאוד ספציפית. אנחנו מכירים פסיכולוגים, קצת היום יותר מבינים, פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית קצת מכירים, הפסיכולוגים שנכנסים לבתי הספר. והתמחות נוירושיקומית היא מין תת-התמחות מיוחדת כזאת, שאומרת שלמדתי תיאוריות פסיכולוגיות ושיטות טיפול קליניות, כמו רוב המגמות היישומיות האחרות בתואר השני בפסיכולוגיה. אבל בנוסף למדתי... משהו שנקרא נוירופסיכולוגיה. זה הרבה מחקר, זה תחום של מחקר וידע, שעוסק בקשר בין מבנים מוחיים ותהליכים מוחיים, ומה שקורה לנו בעצם עכשיו כשאנחנו יושבות כאן. רגע, קורה אה, לנו תהליך למבנה. כל הזמן קורה לנו דברים במוח, המוח okay. הוא, הוא החיים שלנו. גם כשאנחנו ישנים אגב, לא כתבתי על זה, אבל אפשר להרחיב גם על זה. תהליכים אוכלים וקוגנטיביים. לפסיכולוגיה שלנו, הפסיכה, זה השם, של הנפש. אז הקשר בין שני הדברים, שהוא כביכול הכי קשור בעולם, יגידו אנשים מסוימים, יש יגידו שלא קשור בכלל, אז זה התחום שאני לומדת. אז יש לנו שני מיונים, גם את המבנה הקליני, וגם את המבנה של הידע המחקרי, שהוא קצת אקסטרה.
0: זה אומר שכשאת נכנסת לקליניקה, את מי את מקבלת בעצם שם?
1: אז זאת שאלה ממש טובה. כי יש אין ספור אפשרויות אה, לאן ללכת עם זה. אה, אני באמת לא עובדת במחקר, שזה חלק מהאנשים אה, שלמדו איתי, ימשיכו למחקר, הם לא הולכים לעשות בכלל לקליניקה. אנחנו הבאנו הולכו... אותך
0: לפה, כי את מכירה את הדבר באופן מעשי. כן. ומה שאנחנו רוצים בעצם לתת פה לאנשים זה כלי נוסף לעזור לעצמם ולילדים שלהם ולמשפחה שלהם להתפתח. אז אני אספר,
1: אני אספר קצת על מה שאני עושה היום. אחרי התואר השני בפסיכולוגיה הולכים להתמחות, ואני מתמחה במקום שנקרא המכון לשיקום נוירופסיכולוגי, שהוא מין שלוחת בת ירושלמית של איזשהו מכון הרבה יותר גדול שם, ואנחנו מטפלים במבוגרים שמחלימים מפגיעות ראש. מה זה פגיעות ראש? פגיעת ראש היא תאונת דרכים, לא עלינו, כשיש גם חבלת ראש כלשהי. פגיעת ראש היא הרבה פעמים אירוע מוחי. שאנחנו יודעים מספרים, סטטיסטיקות, מדברים על בין 13,000 ל-15,000 מבוגרים בישראל שעוברים אירוע מוחי בשנה. אנחנו מדברים גם על מחלות שונות ומשונות, לא נרחיב כאן, לא נפחיד אף אחד. דברים שבאמת פוגעים במוח אנשים שהאירוע שקרה להם בחיים, שיכול להיות שהוא אירוע שהוא נס גדול, ויכול להיות שהוא אירוע אה, מינורי, שהוא גם נס גדול, ואנחנו לא יודעים את זה, ויש להם מה שנקרא הנמכה קוגנטיבית. כלומר, כמו מקודם היו 100%, היום הם נניח 98%. לזה את מתכוונת? אני מתכוונת לזה שהם יכולים להיות עדיין 100% במלא מלא דברים, אבל יש כל מיני יכולות, תהליכים, שקורים במוח, שקורים אחרת, או שקורים לאט, ואפילו כמה שאי אפשר להגיד לא קורים בכלל, אבל ממש ממש קשה לזהות אותם ולמצוא אותם.
0: בעצם נלקחו מהם כל מיני יכולות, ברמה mm-hmm. כזו או אחרת. אנחנו לא רואים אותם כי אנחנו לא מסתובבים צילומי ראש כל הזמן, אנחנו רואים אותם בחיים היומיומיים. אנחנו רואים דברים שקורים, ולפי זה גם יכולים ללכת לבדוק דברים אחרים.
1: נכון. אז אני אמרתי הנמכה קוגנטיבית, כי זה מאוד מאוד חשוב. מה זה, מה זה בכלל יכולות קוגנטיביות? אני טיפה אסביר. אז... Şu... ולמעשה הקוגניציה שלנו היא סך כל התהליכים שקורים לנו במוח בכל רגע נתון. כל ה... מציאות שלנו, היכולת לבחור דברים, להחליט מה אני עושה עכשיו, זה שאני מזיזה עכשיו את הידיים תוך שאני מדברת איתך, ואת מאזינה, ואולי גם הטכנאי כאן מאזין, זה הכל דורש מאיתנו איזה שהם יכולות, מה שנקרא קוגנטיביות, מחולקות אין ספור מחלקות ותתי תתיים של קטגוריות שכל הזמן מגלים חדשות ומפרקים אותם, אבל אנחנו באמת מחלקים אותם בעבודה, במקום שבו אני נמצאת עכשיו, למין משולש כזה, מבנה, שיושב הכי למטה, היכולת שלנו לדעת איפה אנחנו נמצאים עכשיו, קוראים לזה אוריינטציה. מי אני ואיפה אני נמצאת, לא במובן הפילוסופי של המילה, אלא דווקא במובן של... איזה יום היום? איפה אנחנו יושבים עכשיו? צריך לדעת. אנשים שהם לא נמצאים בשלב הזה, שהשלב הזה אצלהם לא החלים לגמרי, הם לא מגיעים אלינו לשיקום. אנחנו יכולים לדבר עליהם אחר כך, אבל הם לא נמצאים. את שאלת איפה, ומי אני מטפלת, אז בהם אני לא מטפלת. ואז יש קומות נוספות. יש את קומת הקשב, שהיא מתייחסת באמת לשלל היכולות שלנו, לברור מכל הגירויים שיש, ויש בלי סוף גירויים שקורים לנו ביום יום, לבחור מה נכון ומה לא נכון. כתבתי ככה דוגמה של, של לחצות את הכביש. אנחנו נרד עכשיו למטה, כאן נצא מהאולפן, נרצה לחצות את הכביש. יש רעש, ויש מכוניות, ויש אנשים שעוברים, וכל הזמן דברים קורים. ואם יש לנו גם טלפון, אז בכלל, ואז אנחנו צריכות לשים לב מתוך כל הגיורים שיש לנו, לרמזור, ולמתי שהוא נהיה ירוק, ולעבור כשהוא נעשה ירוק. אז הדורש, זה דורש, זה, זה, זה הקומה של הקשב האחראית לזה. מעל הקומה של הקשב יש קומה של זיכרון. שעליה אנחנו יכולות כאן לדבר הרבה, נכון? זה יש זיכרון שבאמת עם הגיל קצת משתנה, ויש, מדברים על הנמכה שקרתה כצוצאה מפגיעה. וזה מתחלק באמת לכל מיני סוגים. גם על זה נרחיב, ואז יש מעל הכל את התפקודים הניהוליים, מה שנקרא, שזה התפקודים הגבוהים, זה מותר האדם ברמה הכי גבוהה שלו, היכולת שלנו להתנהג באופן מותאם. איפה אנחנו נמצאים עכשיו, מתאים להגיד את זה, לא מתאים להגיד את זה. היכולת שלנו לקבל החלטות, מה הדבר הנכון עבורי, בהסתמך גם על זיכרונות וגם על הכל, אבל גם איזשהו ניתוח, איזשהו משהו יותר מוקדם. היכולת להיות רציונלי, יכולת להגיד היום אני לא רציונלית. לא רוצה. כל זה קורה בתפקודים הקוגנטיביים. ואליי מגיעים אנשים ש... משהו השתבש. בדיוק.
0: אוקיי, ומה את עושה עם השיבושים האלה?
1: אז באמת, השאלה שלך היא אפילו קצת יותר, היא ממש טובה, כי אני פסיכולוגית, נכון? אני, אני, אני לא נוירולוגית, אני לא מנתחת מוח, אני לא פותחת את המוח ואומרת, אה, אוקיי, זה השתבש, אנחנו יודעים שהזיכרון ממוקם בחלק הזה והזה, בואו נעשה טיפה. גם מנתחי מוח לא יכולים לעשות את זה. אבל נגיד שהם היו יכולים, זה לא מה שאני עושה. אנחנו עושים, למעשה, עבודה שהיא תוכנית שלמה, של כמה חודשים, שאנשים מגיעים כמעט כל יום, וביחד אנחנו מנסים מצד אחד לשפר את היכולות הקוגנטיביות שלהם, אבל גם לעבוד על הנפש ועל ההתמודדות עם, ה... עם מה שקרה, עם השינוי הזה הענק, הגדול.
0: כלומר, למעשה מה שאת אומרת, הנשים האלה חוו אובדן, ממש מלוא מובן המילה, לא אובדן של איש, קר... איש קרוב או אדם קרוב, אבל של יכולת מסוימת שהם הכירו את עצמם איתה, ואז פתאום מאיזשהו מקום זה הונמך או נעלם. ואת מנסה לעזור להם בעצם אה, להכיר את עצמם מחדש וללמוד אה, לחיות עם, ה... עם האדם החדש, עם החסרונות המאוד משמעותיים שקוראים לו, גם אם הם מאוד קטנים, כי בן אדם יש לו אה, מינוס קטן, נקרא לזה, בזיכרון, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, אז את ממש צודקת ש... שקראת לזה אובדן. כי באמת יש בלימודים של הפסיכולוגיה הנוירו-שיקומית הרבה דגש על אובדן. אדם לא איבד אולי מישהו, למרות שלפעמים זה קורה כחלק מזה, אבל הוא איבד את עצמו. איזושהי גרסה של מי שהוא מכיר, ומי שהוא יודע, ומי שהוא רגיל לחיות איתו. אנחנו יודעים על מה אנחנו יכולים לסמוך על עצמנו, אנחנו יכול, יכולות לדעת מה אנחנו טובות ומה אנחנו לא טובות, ופתאום, בום. מישהו אחר,
0: חדש, כן. ולא יותר טוב.
1: לא, לא, הרבה פעמים באמת לא יותר טוב.
0: וזה מאוד מאוד קשה. נכון. לקום בבוקר עם האדם החדש ולהכיר אותו מההתחלה באיזשהו גיל שהוא לא עם מקום של התפתחות של ילד. <אח> באמת, מה את עושה עם זה? זה המון כאב יש שם, המון צער. נכון. אבל אמיתי.
1: אז אנחנו באמת עובדים עם זה כמו שעובדים עם אבל <laughs> <laughs> לגמרי, זה להיות עם האדם בצער שלו. <אח> ובמקביל, בגלל שאני לא עובדת רק כפסיכולוגית בקליניקה, לצורך העניין שאני רק עושה את העבודה על האבל, ורק על העבודה שאנחנו קוראים לה, חלק מהתיאוריות, איזה שבר עצמי, שבר נרקסיסטי שקורה, אלא יש באמת מעגל שמקיף. ויש גם עבודה על היכולות הקוגנטיביות, הבנה, הרבה עבודה על הבנה של מה בעצם קרה לי. אנשים מגיעים אלינו כשהם יודעים שהם לא אותו דבר, אבל הם לא יודעים במה. אז רגע, מה, מה זה קורה? למה פתאום אני סבא שהנכדים שלי הכי אהבו אותי בעולם, ועכשיו אני רק רואה אותם ואני מתחיל לצעוק עליהם? אז אנחנו מסבירים, אנחנו אומרים, רגע, הייתה פגיעה פה. וזה מקום שאחראי על ככה ואחרת. עכשיו פשוט, נכון, יכול להיות שאתה גם חסר סבלנות, כי אתה היה בדיכאון וקשה לך, אבל יש כאן גם תהליכים מוחיים שמעורבים בזה. באמת שינויים, המוח שלך השתנה. וזה כבר הרבה פעמים מוריד קצת את, ה, את התסכול. זה לא מוריד את הדיכאון, אבל זה מוריד את התסכול. בן
0: אדם לפחות סולח לעצמו לפעמים על כל מיני נכון, של דברים שאומרים.
1: נכון, והמשפחה שלו סולחת לו. כן. כן.
0: אז אתם עובדים גם משהו במישור משפחתי, משהו יותר רחב.
1: שצריך. אנחנו מערבים גם טיפולים משפחתיים, טיפולים זוגיים אם צריך, לפעמים הבנה של מי המוקדי תמיכה שנמצאים מסביב ועל מי אנחנו יכולים לבנות פה ועל מי אנחנו לא יכולים לבנות. אני אחדד כמה נקודות. לתוכנית שיקום שבה אני עובדת קוראים שיקום תעסוקתי. זה ביטוח לאומי מממן אותה כשיקום תעסוקתי לאנשים שיכולים לחזור ולעבוד בשוק החופשי. זה לא אנשים ש... פגיעה שלהם כל כך אמורה עד כדי כך שהם צריכים ללכת ולעבוד במה שנקרא עבודה נתמכת או כל מיני עבודות שהן מצוינות ומבורכות אבל זה לאנשים שאת לא יכולה להיות יותר משפטנית כמו שישבת קודם או עורכת דין ולשבת ולכתוב מסמכים. אבל עדיין את יכולה לעשות דברים אחרים. או אתה, מי שהיה אצלנו, לא יכול לנהל עסק של אינסטלציה, אבל יש עוד יכולות אחרות ששמורות. אז אנחנו יושבים עם האנשים האלה, המבוגרים, בעלי המשפחות בדרך כלל, ש, שצריכים גם באמת, כמו שאמרת, גם המשפחה צריכה להתרגל, וגם הם צריכים להתרגל לעצמם חדש. ואת כל החלק גדול מהעבודה, לא את כל העבודה, חלק גדול מהעבודה, אנחנו עושים דרך המגדיר של, של, של עבודה. כי עבודת תעסוקה היא הגדרה עצמית מאוד מאוד חזקה. ואנחנו עושים את העבודה הזאתי ל... אה, נכון, מה אני יכולתי לעשות קודם, ולמה רציתי לעשות את מה שרציתי קודם, אבל מה אני יכול או יכולה לעשות עכשיו? זה לפעמים נורא קשה. כי, כי לגלות את כל הלא, זה, זה החלק הכי כואב. זה באמת נקרע לב.
0: זה, זה לנעוץ את, ה, את האצבע לאובדן, כל הזמן להיות בו. ו...
1: נכון, אבל אז, אחרי שאנחנו בו, ואנחנו כבר עשינו מה שנקרא פסיכואדוקציה. אנחנו למדנו גם ברמה הכללית הקבוצתית, מה זה קשב, ומה זה זיכרון, ואיך עובדים על ויסות כעסי. וברמה הפרטנית, אנחנו עשינו עבודה לפי כל אחד, לפי האבחון האישי שלו. אוקיי? Okay. אז אנחנו באמת 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 נותנים כאן איזשהו מצע למה כן. אולי אה, מישהו שכל החיים שלו נורא רצה להיות, לעבוד משהו יותר אומנותי, והוא לא יכל כי הוא היה ראש משפחה ומפרנס, והוא היה רואה חשבון, ועכשיו המספרים קופצים לו מול העיניים, אז אנחנו, אנחנו בודקים מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, אולי אנחנו נמצא לו. Uh, התנסות תעסוקתית במקום אומנותי. <ש Georgina> ברוב המקרים זה לא יהיה ברמה של מה שהיה קודם, אבל מבחינתנו המטרה היא לנסות ולמצוא את הדרך הטובה ביותר uh, להגיע למשהו שהוא, שהוא חדש וטוב. השיקום אצלנו הוא שלב. הוא שלב למתקדמים, אבל הוא עדיין שלב. והעבודה שלי כפסיכולוגית בקליניקה זה להיות בשלב הזה. והרבה פעמים זה קורה לא מיד אחרי שיוצאים מבית החולים ומהשיקום של בית החולים, אלא קצת, עוד קצת אחרי, אחרי שניסו לחזור לחיים ולא הצליחו לחיים הרגילים שהיו קודם.
0: לוקח זמן להקל.
1: כן, אז אנחנו נמצאים באמת בשבר הזה. וזהו, אז אני, אני גם מדריכה קבוצות באמת, של יכולות קוגנטיביות ומה עושים היום, וקצת כמו אה, מורה או מדריכה אה, מהידע שלי. ומהידע שהמכון צבר במשך השנים. אני גם עושה עבודה פרטנית, פסיכולוגית.
0: בואי, לפני שאנחנו הולכים לעבודה פרטנית, עבדת בטח כבר עם הרבה מבוגרים. איזה סיפור אחד אופטימי יש לך לדבר הזה? כאילו, זה נשמע קשה עד בלתי אפשרי. בן אדם קם בבוקר ומגלה שזה לא הוא, שזה... מישהו שהוא אולי מאוד דומה לו, הוא אפילו נראה חיצונית די דומה, mm-hmm. אבל זה לא הוא, הוא צריך להכיר כל מיני דברים חדשים, אני מבינה שגם זה נוגע במקומות, במקומות במוח מאוד מאוד עדינים. אז מאוד מאוד לפעמים קשה גם לכמת את המשות, כמות, את הפגיעה ואת ההשלכות שלה. אז mm-hmm. איפה את נמצאת במקום האופטימי שאת אומרת, אוקיי, בסדר, הבנו, אתה תלך במקום להיות משפטן, אז אתה, בוא נגיד, מתגשים את החלומות שלך להיות, כמו שאמרתי, איזה אומן מסוג כלשהו. את רואה אנשים שעוברים את זה ובאמת הם חוזרים להיות מאושרים, חוזרים להיות שלמים עם עצמם, חוזרים למקום שבו בסדר, הבן אדם שהייתי כבר לא נמצא, אבל אני בן אדם אחר, שלם, שמח, מאושר.
1: אני נמצאת בנקודת זמן מאוד ספציפית, ואני לא נמצאת במספיק שנים בשביל להיות כל כך אופטימית. ולדעת מה קורה אחרי. יש לי את המטופלים אצלי עשרה חודשים, אני רואה אותם מההתחלה ועד הסוף, ובעשרה החודשים האלה אני יכולה להגיד שאני יכולה להיות הכי אופטימית בעולם. עוד לא ראיתי מישהו שלא עבר שינוי בדרך לשלומות עצמית ולאיזושהי הבנה יותר טובה של עצמו ואיזושהי יכולת להתנהל בעולם. כולם עוברים את השינוי הזה. יש, אני יכולה לספר על מטופל שלי, ואני רק אגיד בהערה, מאוד חשובה. אנחנו לא רואים שמות, אנחנו מקשקשים
0: את הפרטים. זה לא רק שמות, לפרטים, אני מחליפה בין כן,
1: המינים, כן, ואני מחליפה בין המגדרים, ואני הגילאים, ו, כן. ו, וגם הסבא שהזכרתי קודם, הוא כנראה בכלל אימא. סבתא. אימך, <laughs> אבל <laughs> אני, <laughs> אל, 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 אל תנסו <laughs> לדמיין כן, מי זה שאתם מכירים. לגמרי,
0: לגמרי. חצי אל... זה אל... שלדעבוננו יש הרבה מקרים של פגיעת ראש, כאילו מה, אנחנו הולכים להשוות, אנחנו לא יודעים גם מה קורה אצל כל אחד בבית שלו, ובטח לא איתו עם
1: נכון, זה גם משהו חשוב. אז הבחור הזה, בוא נאמר שהוא בערך בן 50, והייתה לו תאונה שממש פגעה לו במרכז השפה במוח. וכשבמרכז השפה, השפה שלנו היא לא רק היכולת לדבר, שהיא, שהיא גם מוטורית וגם, וגם מוחית, אלא גם יכולת ההבנה. אז כשהוא הגיע אלינו, לא הצלחנו להבין כלום. וואו. אני כפסיכולוגית יושבת 50 דקות, חדר, ולא מבינה
0: כלום. איזה תסכול.
1: ומילא התסכול שלי, מה זה התסכול שלו? את לא יודעת כאילו איך בכלל להתחיל עם זה, עם התסכול הזה. נורא נורא קשה. ו... והוא סיים לפני שנה, כשאנחנו מבינים אותו, והוא מדבר, והוא יכול ללכת לחנות, והוא הולך למכולת. ו- 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 ויש לו איזושהי הבנה טובה ושיחה עם הילדים שלו. אחרת, לפעמים מגמגמת, מאוד מושפעת מהלחץ ומהסטרס. אני, אני לא, לא, מנ... לא מייפה פה שום כן. דבר. אבל, אבל היה המקום הזה של, אוקיי, בסדר, אנחנו כאן, אנחנו כאן בשבילך. הוא לא חסר אונים. נכון. לא, כן. ואני יושבת פה ומלמדים גם אסטרטגיות, זה לא היה אני. אני רק ישבתי והקשבתי, אני נתתי את המרחב הנפשי. אבל העמית שלי, שעובד באותו מקום, הפסיכולוג הקוגנטיבי, עשה עבודה של לפרק משפט למילים, ואיך אנחנו מחברים מילה למילה. נכון, זה גיל 50 וזה נורא נורא קשה, אבל את העבודה הזאת אנחנו עשינו ביחד. ובגלל שאנחנו לוקחים את האסטרטגיה הזאת של לפרק משימה לתתי משימות קטנות, בדבר הכי פשוט, בשפה, אז זה הצליח. הוא סיים כשהוא מדבר. הוא, אני, אני, הוא לא יעמוד כאן, כן? אני לא חושבת שיהיה קל לארח אותו לפודקאסט. אבל, אבל יש לו עבודה נהדרת, שהוא אוהב. מבחינתי, סיפור רואה, הכי אופטימי שהיה לי עד כה. כן, בואי נגיד, אופטימי במידה פסימית. <laughs> <laughs> אנחנו
0: לא okay, עובדים. אוקיי, אבל uh... אנחנו מבינים שאתם עושים את המקסימום, ורק אלוקים יכול לרפא את השבר הזה ואת המקום הזה, ובואי נלך למקומות קצת יותר... בואי נגיד היום יומיים שלנו. אנחנו מדברת, הזכרנו קודם את העניין של הקשב. והיום מאוד מאוד אופייני לדבר על בעיות של קשב וריכוז בכמויות מאוד מאוד לא פשוטות, נדמה לי שמדברים על שליש מכל כיתה של בנים, משהו מהסוג הזה. אוקיי, זה בואי נגיד, תלוי איזה מחקר קראת בזמן האחרון, וכמה הוא היה עדכני, ובדיוק את מי חקרו. אבל יש לנו בציבור החרדי בעיית קשב וריכוז, כמו שיש בכל מקום שהוא, אבל אצלנו זה הרבה יותר חמור בקטע של הבנים, כי למעשה, מה שמתבקש מהם בעצם, זה כל היום לשבת וללמוד, ואם אין להם את היכולת הזו, אז הם באמת בצרה. הם, והרובים שלהם, והמלמדים שלהם, והחברים שלהם, שאולי גם הם עם הפרעת קשב. אני רוצה להגיד שהפרעת קשב היא אולי בעיה... או קושי שמתמודדים איתו בשנות הלימודים, שצריך לשבת, ובאמת mm-hmm. לשבת שעות ארוכות וללמוד. אבל גם אני, מהעבודה שלי, יודעת שיש לה הרבה מאוד ברכה, ל... נקרא לזה בעיית קשב הזו. עכשיו, אני לא יודעת איך להגדיר אותה אחרת, אבל אני מאוד לא אוהבת את ההגדרה שלה כבעיה. לאנשים שיש להם את ההפרעת קשב, לא משנה אם היפראקטיביות או בלי היפראקטיביות, הם גדלים, והם יכולים לצאת לעולם בדרך שלהם, והם לא כבולים. לחדר מסוים עם שעות מסוימות, הם באמת פורחים ומאוד יצירתיים ועושים המוני דברים יפים. אבל מכיוון שהם עוברים קודם את המסלול הרגיל שלנו של הלימודים, mm-hmm. מה שקורה הם מקבלים סטיגמה מסוימת, מכיוון שהם לא מיישרים קו עם כל מה שנדרש מהם. כמי שעוסקת בקטע, גם הפסיכולוגי, כלומר הקטע... הנפשי שנפגע אצל כל מי שכועסים עליו כל הזמן, למה אתה לא יושב בשקט, או למה אתה לא לומד כמו שמצפים ממך, ויש לך כזה ראש טוב, ולמה אתה לא ממצה, ו- וכל התסכולים וכל האכזבות, ומצד שני, יש פה באמת אה, משהו נוירולוגי מובהק. אה, איך, איך את מסתכלת על הדבר הזה?
1: אני, אני אתחיל מהסוף. הפרעת קשב היא באמת אה, נוירולוגי מובהק. אני לא בטוחה ששליש מהמחקר שלך היו מקבלים את ההגדרה הנוירולוגית המובהקת. אני לא קראתי לאחרונה מחקרים על קשב. באופן כללי זה לא, לא כתבתי על זה אפילו עבודת סמינר. מה שאני אומרת זה באמת מהידע שלי מישיבות צוות ומתקופות שעבדתי יותר עם ילדים. אז זה באמת, העוצמה של זה היא משתנה מילד לילד. והקושי הוא משתנה מילד לילד, והקושי משתנה בין אימא לאימא, לאבא לאבא, למספר האחים בבית, לעבודה שיש מסביב, לסבלנות של הרייב, ואם הוא עובד בעוד עבודה אחרי צהריים או לא, וכן הלאה וכן הלאה, את יודעת הרבה יותר טוב ממני. ואת שואלת, אני שומעת הכי את השאלה של מה לעשות עם ילד שכועסים עליו כל הזמן, ואיך הוא יכול להתמודד עם זה. <ע> כי הרגע, אם אנחנו נושב... הוא יכול לצמוח נכון
0: כשהוא סופג כל כך הרבה... לא מחמאות על הדרך. כל יום שלו זה, זה בעצם מאבק לשרוד בתנאים בלתי אפשריים, כי הוא לא בנוי לזה. בואי נדבר, אנחנו לא מדברים כרגע אפילו על כדורים, וכן כדורים, כי גם כדורים יש להם זמן תפוגה, ובאיזשהו שלב בלימודים כשיש <אח> יום לימודים ארוך, זה גם פג באיזשהו רגע. אני מדברת פשוט על, על, על העובדה מאוד פשוטה. את אומרת שאת לא מכירה את המחקרים. אני יכולה להגיד שאנחנו בתוך המשפחה העלינו לראשונה בציבור החרדי לפני למעלה מ-20 שנה את המושג של הפרעת קשב, כשזה בכלל היה דברים שטעטו מתחת לשטיח ולא <אח> הזכירו, וילדים והורים ומלמדים ומורות היו במצבים מאוד מאוד מתסכלים. וילדים נפלטו במסגרת הרבה יותר ממה שהם נפלטים היום מהסיבה הזו. אז כן, יצא לי ממש להעמיק בדברים האלה ו- וממש להכניס אותם לציבור החרדי. אני יכולה להגיד שאני מאוד שמחה על המקום שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי מדים. לעשות את העבודה הזו. כן, זה באמת היה מדהים כי הילדים האלה לא קיבלו הכרה וגם לא קיבלו טיפול, אם הם לא... אם הם... היום, ברוך השם, יש המון המון עזרה וזה אפשרי. ועדיין, אני שואלת, בואי נגיד, אנחנו שמים בצד כל האפשרויות הרפואיות ממש שיש לנו, מה אנחנו יכולים לעזור להם מבחינת גם הנוירולוגיה וגם הפסיכולוגיה, כדי לעבור את התקופה שבה הם צריכים לשבת, נקרא לזה, במסגרת מרובעת, כשהם עצמם משולש?
1: כן. זה נורא קשה לי לענות על זה, כי אני, שואל, אני שואלת את עצמי למה לשים ילד משולש במסגרת מרובעת, okay, למה אנחנו השם.
0: כרגע <laughs> לא נצליח לשנות את כל העולם, אנחנו מדברים okay. על מה שיש. ואין לנו בציבור החרדי מסגרות שאומרות, אוקיי, אתה צריך יותר תנועה, אז לא יודעת, נעשה משהו אחר. אבל אני, אני, אנחנו מכירים את המסגרות שיש לנו, נכון. בסדר? נכנסים לשיעור של שלושת רבי שעה והפסקה, ובמקומות אחרים זה שעה וחצי ואז הפסקה. ויש ילדים שלא מסוגלים לשבת את הזמן הזה.
1: אז אנחנו יכולים להשתמש באמת ברעיון הזה של לפרק דברים עבורם. אנחנו לא מדברים על שלושת רבעי שעה, אנחנו מדברים על רבע שעה. אנחנו מדברים על אימון, אימון התנהגותי. בואו נשב פה רבע שעה וננסה אה, לעשות מה שאתה יכול לעשות הכי טוב. לפעמים, הרבה פעמים ילדים, ילד, ילדים עם הפרעת קשב, את יודעת את זה יותר טוב ממני, אבל אני מאמינה שזה אה, אה, עדיין תקף, הם הרבה פעמים יותר מוכשרים מהממוצע. לגמרי. ברבע שעה הזאת, הם יכולים לעשות לא רע. לא רע, הם לא יהיו 100, הם יהיו 85, אבל הם יהיו שם והם לא יקבלו את התגית הזאת של המופרעים, והאלה שמפריעים ומעצבנים ומציקים לכולם והכול. אני שוב פעם, אני מדברת כאן על ילד שהוא נטול התערבות תרופתית, על, על, על באמת או, מצב, כן, זה מה יש. או ילד
0: שהתרופה פגה, זאת אומרת, גם, גם זה מקום שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אוקיי, יש ריטלין לארבע שעות ויש לשמונה שעות, ויש לשתים עשרה אה, שעות, כן. אה, כל מיני שמות אה, גנרלים שלא נדבר עליהם ולא ניכנס למקום הזה. אבל עדיין יש נקודה שבה הילד מוצא את עצמו אה, נטול תמיכה, נגיד, של כדורים, או מלכתחילה בלי זה, אה, ו, ואז. אוקיי, okay, אז נפרק את זה לרבעי שעה?
1: כן, תפרקו את זה לכמה שאפשר. דבר ראשון, יש שוב פעם, כמו שעושים אפילו אצלנו עם זה מאוד מאוד חשוב מה שנקרא פסיכואדוקציה. להסביר לילד מה קורה איתו ולמה קורה איתו, זה דבר ראשון מנרמל הסיטואציה. אני לא ילד רע. יש לי משהו, אני מתמודד איתו. יש ילדים שמתמודדים עם כל מיני דברים. זה גם יעזור מאוד להורים. אני רואה את זה פעם אחר פעם במפגשים שלי עם הורים, כשעבדתי עם ילדים, וגם היום כשאני יועצת מחוץ לשעות ההתמחות. אז אנחנו, להבין מה קורה, השנייה, לא שנייה, זה בדרך כלל חצי שעה, שעתיים, לקרוא, להבין מה זה הפרעת קשב, איפה היא יושבת במוח, איפה, איך זה קורה, ולהסביר את זה, ילדים מבינים ממש ממש טוב את הדברים האלה. וההבנה הזאתי, דבר ראשון, מורידה כמה אה, קילוים של אשמה ושל אה, תסכול שחשוב שהם לא יהיו על השולחן, אבל בטח שלא יהיו על הכתפיים של הילד הזה. אז אחרי שעשינו את השלב הזה של הפסיכואדוקציה, אפשר לחשוב על אסטרטגיות. בשביל זה יש עולם שלם של מאמנות התנהגות ושל אה, אה, כל מיני באמת... נשים וגם אנשים שמקדישים ממש את הלימודים שלהם לאיך אנחנו יכולים לעשות את זה, זה לא מתאים לכל ילד. בעבודה שלי כפסיכולוגית אני אעבוד על זה, אני אעבוד על בוא נבין מה קורה איתנו, בוא ננסה להרגיש שאנחנו נורמלים פה, גם ההורים שלפעמים מגיעים כל כך מותשים מה אנחנו יכולים לעשות, הילד שלכם לא מנסה להוציא אתכם מדעתכם. הוא לא נולד, ואמר, הנה, אבא, אימא, בואו, בואו, באתי בור, להרגיז. כן, כן בואו, כן. אנחנו גם, אתם גם זוכרים שהוא היה ממש 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 מתוק, נכון? והוא עשה חוכמות שאף אחד לא עשה. והוא הלך לפני הילד של השכנים שלושה חודשים, ובטח שלפני הילד של עוד שמחתם, לא
0: ומאוד נהניתם איתו.
1: בדיוק. אז לה, להבין מה קורה, ואז יש עבודה עם ההורים, ששוב פעם, זה משהו שעושים, של החיבור הרגשי, של איך להיות במקום הנכון בשבילם. ואני, uh, המודעות הזאת שאת מדברת עליה, שבאמת הגיעה מתוך uh, uh, משהו שקרה כאן uh, בעיתון משפחה, זה באמת חלק ענק מהדרך uh, להביא לתוצאות טובות יותר. אני לא חושבת שצריך לקבל כל דבר, ואני לא חושבת שצריך להכיל כל דבר, אבל כשאנחנו יודעים מה קורה ושאנחנו מבינים שאין כאן איזה משהו שבא להיות נגדנו ואף תלמיד לא קם באמצע השיעור ועולה על השולחן כי הוא רוצה להרגיז את הרב ולקבל עונש. אני אומרת אף אחד כי אני מדברת למצבים הנורמטיביים. אז, אז זה מאוד מאוד עוזר להבין מה קורה. וזה בעיניי לפני האסטרטגיות ולפני הכל אסטרטגיות, אני לא אגיד כי זה באמת לא תחום ההתמחות שלי. אבל בעבודה הפסיכולוגית, זה בהחלט הנקודה החשובה.
0: אז זאת אומרת שה... התפקיד של ההורים בעצם זה להנגיש לילדים את המצב. ולעצמם. לשורו, לעצמם, ולעצמם, נכון, לעצמם, לעצמם. אני לא
1: מזלזלת לרגע במה שההורים עוברים פה. לגמרי, מסכימה
0: איתך לגמרי, וגם, כמו שאומרים, להכיל את עצמם ולקבל את זה. כי להורים מאוד קשה לקבל את זה, שיכול להיות שהם רצו שהילד יהיה תלמיד חכם מאוד גדול, ויכול להיות שהוא יהיה תלמיד חכם, אבל לא בסדר גודל שהם חשבו, או, או ילמד משהו אחר, או... בכל אופן, להורים יש חלומות, ולפעמים ה... הפרעת קשב הזו קצת פוגעת להם בחלומות, אז קודם כל הם צריכים לעשות איזושהי עבודה עם עצמם. ואחר כך כמובן באמת, את אומרת שאני לא תמיד צריך להכיל, אבל אני אומרת שתמיד צריך להכיל את הילד שלך. Mm-hmm. תמיד צריך לקבל אותו, זה מתנה כמו שהיא. והקדוש הוא ברא את כולנו. והוא ברא כל מיני, הוא ברא מרובעים ועיגולים ומשולשים. וזה, ו... ו... וזה חלק מיופיו של העולם. וחלק מהעובדה שיש לנו כל כך הרבה דברים חדשניים ויפים, אני חושבת שזה מגיע דווקא מאנשים הכי פחות מרובעים, והכי כאלה שרואים את העולם אולי לפעמים במשקפיים קצת אחרות.
1: זה גם מזכיר לי, אגב, אני רוצה להגיד, התייחסת לפני כן, ביקשת ממני להגיד משהו אופטימי. כן. ובעולם שלי אופטימי לא קורה עכשיו, אופטימי קורה אחר כך, במידה כזאת או אחרת. אני חושבת שכל הורה שיראה רגע את הילד שלו, ויסתכל, 15 שנה קדימה, 20 שנה קדימה, 40 שנה קדימה. השמונה ה- שנות בית ספר האלה, הן הם- כל כך קטנות. כאילו, תראו את ה- הילדים שלכם יותר גדולים מזה.
0: לגמרי, ממש מסכימה עם זה. ממש ממש אוהבת את מה שאמרת, כי באמת, הזמן הזה הוא זמן מאוד קצור וקצר, ובעזרת השם אחרי זה הילד יוצא לעולם ועושה דברים בקצב שלו, ולפעמים הקצב של אנשים עם איזושהי הפרעת קשב, הוא הרבה יותר מהיר מ... כל מישהו אחר, והם משלימים דברים אם אה, חסר להם הרבה יותר אה, מהר והרבה יותר יפה, כי יש להם גם את הקטע היצירתי בדרך כלל. כן. אה, ובואי נעבור לאיזשהו נושא אחר. אז בואי נדבר על, על הורים שיש להם ילד שהם רואים שהוא לא מתפתח אה, כמו שאר הילדים נגילו. גילו. Mm-hmm. בסדר? או שטיפת חלב מפנה את תשומת ליבם, או ש... אמא או סבתא אומרת את זה, או שפשוט זו אמא עם ניסיון והיא רואה שזה לא מה שהיה אצל הקודמים. מה את, איפה התחום הזה של הנוירו, פסיכולוגיה, נכנס לבית רגיל ונורמלי, שכשאמא מזהה שיש איזה צורך בעזרה מסוימת. כלומר, האם יש משהו שאת יכולה להגיד לאמא, בסדר, את לא אשת מקצוע, את לא למדת, אני לא יודעת איפה, באיזשהו מכון גבוה, אבל את אימא ויש לך המון יכולות, יש לך הרבה לב, יש לך הרבה חוכמה, חוכמה של אימהות שאני מאוד מאוד מחזיקה ממנה, כן. ובעיקר יש לך המון רצון ו- ואכפתיות כלפי הילד הזה. מה עם כל הכישורים המדהימים האלה אימא יכולה לעשות למען ילד שמלכתחילה הוא נקרא לזה יותר חלש במידה כזו או אחרת, כשזה, אני מדברת על דברים נוירולוגיים.
1: Mm-hmm. אז באמת אה, יש היום בלי סוף. אה, אני, אני אומרת בלי סוף כי אנחנו מדברות כאן מירושלים עיר הקודש, אני, לא, אני לצערי לא יודעת מה קורה בפריפריה, והמצב אה, שם יש, יש זה סוף. זה אותו דבר רק <laughs> שאין
0: פשוט אנשי מקצוע, זה הרבה פחות אנשי מקצוע וגם על זה תכף נדבר, על מה עושים אנשים שאין להם את
1: היכולות
0: כן. להגיע לכל מיני מקומות, אבל בסדר. מה...
1: אמרתי, מאוד, אה, כשיש משהו הן בדרך כלל יודעות. אה, ואנחנו באמת עושים את הבדיקות הנדרשות דרך רופא, כדי לוודא שבאמת אין משהו שהוא חמור, משהו שצריך לשים לב אליו, משהו שיהפוך אחר כך להיות בעיה גדולה. אני בכוונה לא אומרת שמות של בעיות גדולות, כי זה לא המקום, אבל... גם לא
0: נגמור, לצערנו יש הרבה מאוד בעיות.
1: יש משהו בקשר של הורים וילדים. לא רק של אימא וילד, גם של אבא וילד. שהוא נותן הרבה יותר מכל מיני אינטליגנציה ו- כן. ומכל מיני אנשים. זה מאוד 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 חשוב <אם> לראות שזה לא הופך להיות ילד החרדה שלך, שזה לא הופך להיות ילד שכל העיסוק מולו הוא רק סטרס, לא, לא, לא סטרס של לצעוק עליו, אלא ה- ה- מה, שזה, מה שזה ה- עושה שזה לי, מה שזה עושה עוד, לי. כן. ואני שוב פעם, אני יודעת שאנחנו רוצות לדבר כאן על ילדים, אבל אני חוזרת לדבר על ההורים. כשלהורים יש ילד שמאוד קשה להם איתו, הם לא צריכים לשלוח אותו לטיפול, הם צריכים ללכת לטיפול בעצמם.
0: וואו, זה דבר גדול מה שאת אומרת, כי זה, אני מסכימה וחותמת את זה בארבע ידיים שאין לי.
1: כן, זה, זה, מאוד מאוד נכון זה גם נכון אומרת. להפרעת קשב הרבה כן. פעמים. במיוחד שהפרעת קשב היא גם גנטית, ולפעמים אבא יכול נורא לכעוס כי הוא רואה את עצמו בחיידר, כן. ואת מה שהוא קיבל, ובכלל רוצה לחסוך את זה מהילד שלו, וכמו שהוא רוצה לחסוך, אליו. אז הוא כן. מביא לו בדיוק. כן, uh, 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 ו- ו- וככה גם לגבי, כאילו, הפרעות התפתחותיות, שמשולבות בה הרבה מאוד דאגה. הדאגה היא לא, היא לא סתם. בדרך כלל היא יושבת על משהו. שלנו לא היה זמן לדבר אותו, להבין אותו, לפעמים על משהו בין בני הזוג. הורה אחד יותר תחרותי, הורה אחד פחות תחרותי, אמא אומרת, תיתן לו להתפתח בקצב שלו, אבא אומר, אבל הוא לא הולך, אבל הוא לא הולך. ואז קורה שם משהו ביניהם. וזה באמת ההמלצה הראשונה שלי, השנייה, כי הראשונה היא באמת לפנות לרפואה עם כל מה שהיא מאפשרת, לראות רופא התפתחותי אם צריך, אבחונים, כמובן רק אצל אנשים שמוסמכים לעשות אבחונים, אם צריך, בתחומים שונים. אבל ההורים, ההורים פה, זה, זה, זה המרכז.
0: אז את מציעה בעצם שהורים ילכו לטיפול משפחתי, זוגי, לפני שמתחילים בעצם את הדרך עם הילד, כדי שיוכלו להכיל אותו ואחד את השני בצורה, בצורה שתאפשר להם עבודה רצופה וטובה ומוצלחת, עם, עם, עם הקושי שמתעורר דווקא אצל הילד.
1: אני אומרת שהילד צריך להבין קודם כל מה יש לו, זה חשוב. אבל הטיפול, בעיקרון מי שאחראים על הטיפול שלו והמטפלים הכי טובים שיש בעולם בשביל הילד הזה, זה ההורים שלו. ואם הם צריכים את השעה בשבוע לעשות ונטילציה, או להבין קצת יותר מה קורה, או לדבר ביניהם את למה זה קשה להם, ומה יותר קשה לו, ומה יותר קשה לה, אז כן, אז הם צריכים ללכת לטיפול זוגי. או לטיפול אצל אה, מטפלת פסיכולוגית, או אה, אה, מעולם התרפיות למיניהם, שמכירה ילדים ומכירה את מה שהילד שלהם סובל ממנו. ללכת למה שנקרא טיפול בהורות. מבחינתי זה לא כזה קריטי ואין כזה הבדל גדול אם הם ילכו לפה לשם כל זמן שהם עושים את מה שנכון להם במבנה הזוגי שלהם ושהם נמצאים אצל אדם שבאמת עוזר להם ומכוון אותם ומאפשר להם להיות ההורים הטובים שהם יכולים להיות. אחת השיטות הכי מדהימות שלמדתי, היא נקראת CPP, זה תרפיית, פסיכותרפיה ילד הורה, שזה עבודה משותפת. זה מה שנקרא טיפול דיאדי, שעובד על, ה, על, ה, על מה שקורה במרחב בין ההורה לילד. זה לא טיפול בילדים וזה לא טיפול בהורים, זה טיפול בשניהם. ואחת הסיבות שכל כך אהבתי את, ה, את התיאוריה הזאתי ואת השיטת הטיפול הזאתי, זה התייחסות אמיתית לחלוטין לכוח המנהים שיש להורים. גם להורים שעשו טעויות, ואפילו טעויות חמורות מאוד מאוד מאוד, מי שכותבת ומי שמלמדת את זה, היא באמת... מזכירה לנו כל הזמן, לאנשי המקצוע, לפסיכולוגים שלמדו שבע שנים והתמחו ארבע שנים, הם מרגישים שעכשיו אנחנו יכולים להגיד לכולם בדיוק איך להתנהג עם הילדים שלהם, גם לנו מזכירה, הכוח הוא בידיים של ההורים. הם הכי טובים לילד הזה, וזה בלי להזכיר את האמונה שהקדוש ברוך הוא לא סתם הביא את הילד הזה להורים האלה. ואתם צריכים להיות ההורים שמאזינים לנו אצל מטפל או מטפלת, שגורמים לכם להרגיש שאתם הופכים להיות הורים טובים יותר.
0: אז עכשיו אנחנו דוגעים בנקודה מאוד מאוד כואבת. בואי נקרא לזה, למעשה חוסר באנשי מקצוע כן. בציבור החרדי, והרבה יותר מקרים שצריכים עזרה. אז אנחנו לא יכולים לפתור פה את הבעיה של האנשי מקצוע, אני יודעת שזה נמצא במקום מאוד סבוך, והעניין של ההסמכות ותעודות מכל מיני מקומות שכן מקובלות ולא מקובלות, ואנחנו לא ניגע בזה. אז בואי נדבר על מה הורים יכולים לעשות למען הילדים שלהם, ואנחנו הרי לא נותנים עכשיו מקרה ספציפי מסוים, אנחנו אה, לא ניגע בבעיה מסוימת, אבל איזה כלים אפשר לתת להורים כשהם רואים ילד שזקוק ל... נקרא לזה, עידוד, שדרוג, איך שתקראי לזה, הם רואים ילד שהוא צריך עוד איזושהי טיפה דחיפה, הם לא יודעים מה בדיוק, הם גם לא יכולים לקחת אותו לאיש מקצוע, כי אין בנמצא. Mm-hmm. ואם יש לזה עוד שלוש שנים, ואז הוא יהיה כבר <laughs> אחרי הקטע של... ש, שזהו, שזה סגור, כבר אי אפשר לעשות עם זה כלום בדרך כלל, אז אין להם את הזמן לחכות. מה את בתור אימא, בתור אשת מקצוע, אומרת, אוקיי, יש לי ילדים ברוך השם רגילים ונורמליים והכל בסדר, תודה לאלוקים, עדיין אני רוצה לתת פה עוד איזשהו פוש. לא צריכים להיות, את יודעת, עם איזושהי בעיה בשביל להתקדם עוד יותר. מה היית אומרת להורים? מה היית נותנת להם בתור קליטה? מה תעשו היום עם הילדים שלכם כדי שאתם כהורים תוכלו למקסם את היכולות שלהם? ולא משנה מה היכולות שלהם, איפה הם מגיעים או באיזה מקומים.
1: תצאו לשתות קפה.
0: וואו! זה לא חשבתי, אני כבר תכננתי את התשובה. את יודעת איך זה שאת שואלת שאלה ואת כבר אומרת לעצמך, מי יודע מה תגיד ואז מה אני אשאל אותה? אז את זה לא שמעתי. בסדר. אוקיי, קפה אפשר להוסיף עוגה?
1: קפה, בטח, עוגה. עם קצפת. מה שהיא אוהבת, okay. לנתק את הטלפון. עדיף לא מקום שכל השכונה עוברת ואתם צריכים להגיד שלום להוא ולהיא. עשו את זה פעם בשבוע, אתם תהיו הורים טובים יותר. לכם, תהיה לכם יותר סבלנות, תהיה לכם יותר אורך רוח, לילד שלכם יהיה יותר מקום שהוא צריך, גם אם יש לכם שמונה מתחת גיל עשר, זה בכלל לא משנה. ברור שהמ... הייתי רוצה להגיד תשומת לב, והייתי רוצה להגיד זמן לחוץ עם כל אחד. ואני אומרת את הדברים האלה, אבל לפני הכל, תצאו לשתות קפה.
0: תפנו מקום אצלכם בלב, בראש.
1: לעצמכם. ואי,
0: תבקן, ואז תבואו יותר... ואז יהיה מקום יותר... לכולם. כן. ולא, את לא אומרת, בבקשה, תקראו להם ספר לפני השינה, ותעשו איתם משחקי אצבעות, ו... תקנו טרמפולינה שיקפצו על ה... אני זוכרת שפעם איזה מישהי אמרה לי, אשת אה, מקצוע מאוד מאוד טובה על איזשהו אה, סיפור, והיא אמרה לי, שיקנו טרמפולינה ושהילד יקפוץ כל יום ככה וככה, אמרתי, טרמפולינה. אין להם מקום לשים את הביטה של התינוק אם יקנו טרמפולינה. כאילו, יש לנו איזה דברים והתאמות שאנחנו אה, צריכים להתאים לעצמנו. מה את היית עושה? כדי, אני אומרת, בסדר, הורים בסדר, יצאו לקפה, שתו, אכלו, היה נהדר. תקשיבי, אני לא את מעט הולכת להפתיע אותי עוד פעם, אבל אני רוצה... זה לא בכוונה. כן, לא, אבל זו הייתה תשובה נהדרת. אני ממש ממש מסכימה איתך, אני עוסקת בטיפול בנישואים, אז אני יודעת כמה חשוב הכוס קפה הזה, והשעת איכות של ההורים. כן. אבל בסדר, אוקיי, חזרו משעת איכות, ויש להם המון סבלנות. איזה משהו שהייתה, זאת אומרת, תקשיבי, מבחינה נוירולוגית, אני יודעת שאם לקפוץ. כל ילד. אני מדברת על, על ממש על מקום נורמלי.
1: Mm-hmm. אני
0: לא מדברת על...
1: אז מוטורית, זה באמת תחום של ריפוי בעיסוק בפיזיותרפיה ו- ותקשורת שהן עושות גם יותר מרק מוטורי. כולם היום עושות יותר מרק מוטורי. בנוירופסיכולוגיה, אני באמת אחזור למה שדיברתי קודם, ליכולות הקוגנטיביות. קשב, זיכרון, זה יכולות ש- וגם תפקודים ניהוליים. זה הכל דברים שניתן להתאמן עליהם. הרי המוח שלנו ב- בנוי ממיליוני קשרים בין נוירונים שנוצר ביניהם סינפסות ועובר שדרים, ואנחנו יכולים לחזק סינפסות מסוימות. ועל זה מבוסס כל הטיפול הקוגנטיבי ההתנהגותי שאנחנו מכירים מאוד טוב בקהילה שלנו, ועל זה מבוסס עוד עבודה על טראומה. שלא, שלא יצא לא לנו לדבר אוקיי, על זה, כן, אבל לא זה נגענו. הרבה מבוסס. יש לנו מעגלים במוח ברגע הזה, נוצר לך קשר, אני רואה הניה ואני רואה אותך ככה, ויש לי איזשהו מין תבנית במוח שקורית, ואם אני אראה אותך רק ככה כל החיים, ואז אני אפגוש אותך במקרה בחוף הים, אני לא ידע מה, כאילו ייקח לי, אני, אני אצטרך שנייה להתאפס. יש לי איזושהי תבנית במוח. ואנחנו יכולים לעבוד על הדברים האלה עם הילדים שלנו. אז זה אומר, מבחינת אימון, אני לא יודעת על אימוני קשב, אבל אני כן יודעת על אימוני זיכרון. אימוני זיכרון יכולים להיות אה, לזכור רשימת מילים דרך סיפורים, ואז עושים איזה מבחן קטן, הכל מותאם לגיל, כן, לא בדרך. צריך יותר מדקה, אה, זיכרון לטווח קצר, דברים שאפשר לעבוד איתם. עזבי של לשבת עם האל שלך ולשחק איתו, זה כבר מבחינתי אה, מסתדר מאוד טוב עם מה שדיברנו קודם, והכול בסדר, אבל כן, אסטרטגיות של זיכרון, ואסטרטגיות של בואו נמציא סיפור. יש יצירתיות, יש אפשרות לגרום לדברים אה, שנראים לנו מאוד מאוד מרובעים, לפתוח אותם. זה, זה משהו נורא חשוב, אנחנו כל הזמן עסוקים דווקא להכניס את הילדים שלנו לאיזושהי מרובעות ושיתאימו למערכת, גם לפתח גמישות קוגנטיבית זה מאוד מאוד חשוב, בגלל שאנחנו מתמודדים בחיים שלנו עם כל כך הרבה דברים, והגמישות הזאת היא כל כך חשובה וחשוב להשאיר אותה. אז אני נגיד עושה עם הילדים שלי בדרך שאני לוקחת אותם לבית ספר, משפחת גרין מספרת סיפור בהמשכים זה לפעמים מאוד מאוד מתיש אותי. עם ה... את יודעת, יש לי הרבה דברים ובוקר והכל, אבל זה מאוד מאוד כיף, אני, היצירתיות שלהם מתפרצת, מה אנחנו עושים כאן, גם הם זוכרים מאוד מאוד טוב מה היה קודם, זה גם תרגול וזיכרון, וזה גם אפשרות באמת לראות את העולם באיזושהי צורה קצת אחרת, וזה לגמרי מתעסק עם יכולות קוגנטיביות, כמובן כל אחד בתור שלו, שככה אנחנו גם עובדים על ויסות ועל לא להתפרץ, ובאמת נותנים לכל אחד את התור יש בלי סוף רעיונות יצירתיים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לתרגל את היכולות הקוגניטיביות של הילדים שלנו, ובעיקר באמת להעריך את מה שיש להם.
0: וואו, בשביל כל היכולות האלה אנחנו נצטרך כנראה עוד איזה שעה, ואנחנו כבר לקראת סיום. נכון, דיום, וואו. וזה הזמן באמת להזכיר לקוראות שלנו שהפודקאסט הזה הוא בשבילן, יש להן אפשרות לכתוב לנו או לצלצל ולהביע את דעתן. לשאול את השאלות שהן רוצות, להעיר את ההערות בכל צורה שהיא, במערכת במספר הטלפון 077-2020-555, או בכתובת המייל שלי שנמצאת בטור שלי בעיתון, ואנחנו נשמח לכל הערה והערה, וגם נשתדל להתייחס לכל דבר שהוא. נועה, אנחנו נחזור אלינו שנייה, ואת הזכרת חרדות, טראומות. כן. אנחנו, אין לנו המון זמן, אבל בואי נראה מה אנחנו יכולות להספיק לדבר על זה.
1: Okay, אוקיי, אני אגיד, אני מניחה שאת מארחת כאן עוד נשות מקצוע על חרדות וטראומות, אז אני אביא קצת את ההיבט באמת של ה... שלך ה- המקצועי, ה- 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 כן. Uh, באמת יש הרבה מאוד מחקר על הקשר בין טראומה לשינויים מבניים במוח. Uh, אנחנו רואים שבאמת באמת יש ממש שינוי. בחלקים שהם אקטיביים במוח, ויש ממש שינוי אפילו לפעמים ברמה מבנית שנובע מטראומה. אנחנו לא נפרט כאן בדיוק מה הרמה ומה עצמה ומה הסיפור, אבל באמת, ואפשר לשנות את זה גם בחזרה. כן, אני למדתי שעשו ממש
0: במחקר מסוים MRI לאנשים שסבלו מטראומות ומחרדות, <מח> ואחרי טיפול עשו להם MRI נוסף, וממש ראו שינויים. רצינים, אפשר לומר במוח. אין אומרת, יותר אופטימי מזה, אניה. כן, 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 נכון, נכון, אני מסכימה טראומה איתך. טראומה היא
1: אחד הדברים שאנחנו הכי מתקשים להתמודד איתם. אה, זה מציף, יש את זה, לצערנו, בכמויות אה, אה, הולכות וגדלות, אנחנו חיים באמת גם בשנתיים, וחד, כל, ב- כל כך חולסות. כן. תחשבי קורונה, ותחשבי אסון מירון, ותחשבי דברים שקרו בשנים האחרונות, ואנחנו רק לא, לא מצליחים להחזיק את הראש מעל זה. איזה אופטימי זה? שגם במקרים הכי קשים שכבר עשו יכלו לראות בסריקת מוח אחר כך שהנה שינוי יש שינוי.
0: גרם. כן, שינוי לטובה. זה מדהים. לגמרי, ממש רואים את זה. מי שעובד עם אנשים עם חרדות, mm-hmm. רואה ממש איך אנשים פשוט יוצאים מאפלה לאורה, מבית כלא לחירות. אין לי מילים אחרות להגיד לאנשים שפשוט נמנעו מכל מיני דברים. נכון. אז זאת אומרת שבעבודה שלך גם ממש רואים את הדברים האלה, וזה בהחלט... כן. אה... משדר, אנחנו יכולים לגמור בנימה ממש אופטימית, אבל עוד שאלה אחת שאיתה אני מסיימת תמיד, <laughs> ואנחנו נשים אותה על שולחן גם. מה בשרת הנפש שלך, נועם גרין? את רואה כל כך הרבה דברים מיוחדים ומעניינים במקצוע מאוד לא שגרתי, ונדמה לי שאת השנייה, החרדית השנייה במקצוע הזה בארץ, משהו כזה? אני לא כן. סופרת את כולם, לא ספרת. אבל בקבוצה
1: שלנו, שאני עמיתה מנהלת שלה, קבוצה של פסיכולוגים מדברים בחרדית, שאנחנו מעטים מאוד. ואני יחסית סיימתי, יש כמה שאנחנו מכירות, לא נגיד את השמות שלהם, לא כן, ביקשנו רשות, אבל כן. אנחנו מעטות מאוד.
0: זהו.
1: משאת הנפש שלי, וואו, זה... ש, שיהיה טוב יותר, <laughs> ומהר, אני חושבת שרק משיח יכול לענות על זה. אבל עד שהוא יגיע, אם זה לא יהיה היום...
0: בעזרת השם, עוד אז, שעה. אז
1: כן, כן, וואי, איזה כיף לנו שאנחנו okay. בירושלים, נכון? כן, אנחנו קרובות והכול,
0: כן. אנחנו אפילו בלי נעלי בית וחלוק כרגע. <laughs> גושות ממש מוכנות לצאת.
1: אז, אז אני אתייחס רגע למציאות כפי שאני חווה אותה עכשיו, אז זה באמת ש... שתהיה הבנה למה שדיברנו כאן היום הרבה, הרבה יותר ממה שחשבנו, לכוח של ההורים, לכוח המיטיב שלהם, לכוח שלהם eh, להשפיע ולעשות טוב לילדים שלהם. שהוא קיים גם אם עשינו טעויות. ואני הייתי רוצה שתהיה הבנה של לפנות לעזרה ולקבל אותה. זה מראה כמה שאתה הורה טוב, וכמה שחשוב לך, ולא לא עושה שום סטיגמה ולא עושה שום דבר. גם שכבר יפנו, אמרתי כבר, אני מנבסת נפש החמישית. <laughs> <laughs> שיפנו לאנשים ש... שיתנו לכם תשובה טובה.
0: תודה, נועם. השעה... ממש הייתה שעה מרתקת. לא לפעמים המיטת סדום הזו של השעה, או הפחות משעה, שאנחנו תמיד מורחים אותה קצת יותר, היא באמת ממש לא מספיקה, ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנות לדבר, להיפגש, לדבר ולהרחיב. בעזרת המון השם. תודה, המון תודות, המון הצלחה, ושהשם יוביל אותך ותהיי שליחה טובה להרבה מאוד ילדים והורים בכל mm-hmm. הגילאים ובכל המצבים. תודה.